0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na primeira parte do livro, no capítulo 7, que tem como título manifestações depois da morte. E o nosso querido Leon Denis, ele prossegue dizendo assim pra gente, os sábios que estudaram o fenômeno espírita, Sir William Crookes, R. Wallace, R. Dale Owen, Aksakoff, Oliver Lodge, Paul Gibier, Myers, etc., constataram casos numerosos de aparições de pessoas falecidas. O espírito de Kate King, que se materializou durante três anos na casa de Sir William Crookes, membro da Academia Real de Londres, foi fotografado em 26 de março de 1874, na presença de um grupo de experimentadores, né, aí ele dá aqui a referência do livro do senhor William Crooks.
0: É, é, esse do, do William Crookes é, foi traduzido, tem edições em português, não sei se ainda tem, né, é, é uma, uma experimentação de materialização, né, é bastante ostensiva, né? E reza a lenda né, que o William Crooks é, se infiltrou no meio espírita para é, calar de vez, porque é uma coisa muito, foi uma coisa muito é, falada e muito, teve muita aproximação né, na, nas pessoas, da, na França, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, de repente todo mundo queria experimentar, queria ver espírito, queria falar com o espírito, queria, né, e houve uma preocupação legítima, né, do, dos cientistas com esse fenômeno, inclusive tem casos catalogados mesmo, de histeria, né, charlatanismo. A gente sabe que há que ter muito cuidado, né, na, na experimentação, né, há que ter muita seriedade. E de início, né, isso foi um, uma brincadeira de salão ou uma uma forma fácil, né, de tirar dinheiro das pessoas, uma mãe lutada, né, uma um viúvo, enfim, alguém que está ali naquela dor da perda do ente querido, né, paga qualquer coisa, qualquer dinheiro. E quando a gente vê certas é, práticas né, de ilusionismo, a gente vê que dá para fazer coisas que você jura que, que é real, que foi, né? Então, o William Crooks, eu não li esse lugar nenhum, não. Eu, por isso que eu falo reza a lenda, porque eu ouvi falar pode ser até que tenha isso registrado em algum lugar, deve ter, e eu não, não, não vi ou não me lembro, é, se infiltrou para desmistificar, né? para interromper essa, essa situação e se deparou com uma médium com é, muita possibilidade de ah, fazer essa essa doação né, de ectoplasma para esse espírito, que, como o Leão está dizendo aqui, se manifestou durante três anos e circulava no meio das pessoas, se permitia fotografar, cortar pedaço do cabelo, cortar pedaço da roupa, né? e depois esse cabelo e essa roupa se desmaterializavam, porque não era cabelo nem roupa, era ectoplasma, né? É, e ele se tornou um grande defensor do, do, do espiritismo, não sei tanto, mas do fenômeno espírita, né? E é uma pessoa né, de muita notoriedade no meio científico, né? Então eu, quando cheguei na doutrina espírita e soube que o William Crookes tinha... É, pesquisado e defendido a fenomenologia, eu fiquei muito impactada, porque eu conhecia um polo de crux, né, as, as contribuições dele para a, a é, pra, pra física, né, e ninguém nunca falou na escola, nem em lugar nenhum, de que ele deu esse passo, né, ou teve essa, e que ele teria feito um relatório na sociedade, essa que Leon Denis cita aí, né, é, na Academia Real de Londres dessa, que ele agora afirmava que isso não só era possível, como era real, né Dale Owen, eu acho que é o que teve as mensagens do filho tem um livro que chama Raymond, né, que é a comunicação desse rapaz que desencarnou numa guerra lá né? são tantas guerras né? que a gente não sabe direito qual foi é, e ele se manifestou também de maneira muito convincente para o pai, que também passou a defender bastante essas ideias, né, o R. Wallace é o Russell Wallace, né, o Aksakoff, ah, enfim, tudo estudiosos, né, dos chamados então fenômenos psíquicos, é, precursores de todas as ciências é, psíquicas, tanto dos fenômenos paranormais como da psicologia em si, né? Nessa época não tinha uma psicologia, né? É, então, daí dá para ver que era uma coisa que precisava ser estudada com muita é, determinação e equilíbrio, porque vinha tudo misturado, né? As, as pessoas é, psicóticas, né? As pessoas... É, esquizofrênicas, as pessoas... tudo, né... favorecia muito, né... essa eclosão não de fenômeno, mas de sintoma... então esses pioneiros aí... meio que separaram, né... o joio do trigo... eu não sei como é que anda a publicação... dos livros... eu li bastante coisa... quando eu cheguei... É, na doutrina... eu li bastante coisa... né Paul Gibier tem um livro que tem um nome engraçado, é, o Espiritismo é o faquirismo ocidental, <risos> né, é, assim, faquirismo a gente entende, né, Faquira, aquele cara que deita em cama de prego, né, é, não, é o paranormal, né, que na, nos países na Índia principalmente é, encontrou um campo muito favorável de vivência de experimentação até hoje né muitas pessoas que querem fazer um encontro é, espiritual né ter uma, experi uma experiência transcendente né vão para a Índia lá para os ashrams lá para aquela, aquela busca né? de algo além da matéria, que é uma situação insuportável para o ser humano. Né? E é, a psique não dá conta dessa visão estreita de, de que o materialismo propõe. Né? Aí a pessoa não procura saber, não estuda, não lê, afirma conceitos que você vê que não houve nenhuma, nenhum estudo, nenhuma reflexão, e acaba compensando essa necessidade com todas essas doenças que a gente vê aí, né? O uso de abuso de álcool, de drogas, é... dependências né? de compras, de tudo isso é a busca do, do ser humano pela psique, né?
1: Paulo Luzia, você falou uma coisa aí que eu achei interessante, quando você falou que reza a lenda, né? Porque, exatamente, eu também não vou saber dizer aqui citar em algum livro ou não, mas eu também já ouvi essa história sobre o Crux, né? É, tipo assim, ele foi, é, vamos dizer assim, chamado, convocado para desmascarar aquelas coisas todas, né? E o interessante é que aí ele se depara com o quê? Com fatos. Ele se depara com fatos e ele chega à conclusão de que não tinha outra explicação a não ser da própria intervenção de seres de outro plano, né, dos chamados mortos, não tinha como, né, e é bem interessante isso, porque também, como você falou, a gente não pode ser ingênuo e achar também que só porque a gente está vendo alguma coisa, é, que a gente vai, vai acreditar tudo aquilo aos espíritos, mistificações, né, Fraudes. Nossa ele mesmo né, não relata tanta coisa. Às vezes ele se via até tendo que se indispor com outros companheiros espíritas, porque o outro companheiro dizia não, isso é real, e ele não, não é, não está vendo que isso aí não é verdadeiro. Né? Então tinha que se indispor para que a verdade se estabelecesse né, e que a gente não ficasse nesse reino de ilusões de que com essa ingenuidade... Oh, tudo é tão bonitinho dentro desse nosso movimento, desse nosso meio, né? Então, existe isso. E aí me veio à mente uma coisa que eu já devo ter falado em algum estudo aqui, que sempre me marcou muito, me chamou muita atenção, foi quando Erasto, até Kardec é quando Kardec apresenta o espírito de Erasto no livro dos Médiuns. Ele está falando lá sobre o fenômeno de transporte, e aí ele fala, tem um espírito que vem nos trazendo informações, aí ele apresenta, né? E aí vou vou falar vou passar aqui algumas respostas que ele deu sobre esse fenômeno de transporte, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque o Erasto diz que o fenômeno de transporte, ele pode sim servir, apesar de ser muito raro, poderia servir como uma prova da existência do mundo espiritual. Né? Um fenômeno que poderia, para aqueles mais que querem ver, né? para crer, <risos> que querem ter alguma coisa ali né? pra, de elemento bem forte para poder fixar neles e, e, e causar um, um, um certo espanto a nível dele. Olha, realmente, isso é uma coisa que não tem como contestar e servir como, como uma forma de você... É, convencer, né? ele até fala assim né? forma de convencimento é, mas ele alertava Kardec mas esse fenômeno de transporte é um dos que mais se dá aso a ser é, fraudado então quando a gente tiver que usar esse recurso a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para ver se não tem uma situação que pode é, dar margem à fraude e tudo mais, né? Então era o alerta que a, a fazia, que para esse tipo de fenômeno você tinha que se cercar de muito cuidado. E aí, o, esses cientistas que pesquisaram, eles tinham esse cuidado, né? Às vezes até um certo ponto, uma vez eu ouvi o Altivo falando sobre isso, né? Nossa, que o médium, coitado do médium, né? Porque às vezes tinha que ser amarrado. Tinha uns que, é, para poder fazer os, o, o, as pesquisas, botava dentro de, de gaiola <risos> para não, não ter como dizer que ele fez alguma coisa, né? Ou então, é, antes, você tinha, é, levava para um quarto, por exemplo, se fosse uma, uma, é, do sexo feminino, e uma outra, outra mulher junto... Tirava a roupa toda <risos> para poder investigar se não tinha nada. Então, era uma situação assim que requeria todos os cuidados. Então, foram pessoas muito sérias que fizeram essa análise com muito cuidado e que chegaram à conclusão que, efetivamente, lógico, em alguns casos tinha fraude? Tinha. Mas que tinha outros casos que não tinha como você é, dizer que aquele fenômeno não era... É, real, que não era um fato ali. Agora, o que, que causava aquilo? Aí a gente tinha as explicações dadas, né? É, e, e muitas surpresas ocorreram, né, Luzia, por parte desses que chegavam. Até a gente tem alguns casos, né? Se eu não me engano, é aquele italiano, eu me esqueci agora o nome dele, Bozano exatamente, que aí veio a mãe, né? Aí é um negócio complicado, porque aí não tem como você dizer que não é, é um fato real, né, Lucila?
0: É, assim, uh, todo mundo já teve numa festa de criança ou num show de mágica, né, que o mágico vai lá e tira uma moeda do seu nariz, da sua... Né, é, você sabe que é um truque, mas você não vê, não vê o truque você vê que ele está até com a manga arregaçada né? vai lá e tira a moeda do, do, seu, do seu nariz né? então eu tive numa casa espírita em que um médium de, de materialização com é, muita gentileza ele fez lá um movimento com a mão qualquer e me deu uma pedrinha surgiu uma pedrinha esverdeada assim na mão dele ele me deu eu guardei né legal e tal perdi o raio da, da pedrinha, não sei onde está a pedrinha, fui lá fazer a, uma palestra de novo, repetiu a mesma situação, ele foi lá falar comigo, pegou, me deu a pedrinha. Aí, bom, dessa vez eu não vou perder essa pedrinha, eu botei a pedrinha dentro do estojo de caneta e carimbo, um estojinho, daí ela não sai. Saiu, não sei como, sumiu. <risos> Entendeu? <risos> é... Então, assim, é, é um truque para quem é, treina, fácil de fazer, esse de surgir com uma coisa na sua mão, né? Mas, nesse caso da pedrinha, por exemplo, eu posso ter pensado a princípio que poderia ser um truque, mas não sumiu, sumiu, né? Que é uma coisa que acontece com, as, com essas coisas transportadas, né? É, elas dispersam aquela, aquela energia de alguma forma. Mas, assim, é sempre um estudo é, interessante, seria a história do Espiritismo, né? Isso aí são nomes relevantes na história do Espiritismo, né? A situação do Leon Denis, que você citou, é um médium chamado Miller, né? É, Leon até se demitiu da Sociedade Espírita, é, brigou, brigou, se desligou até de Gabriel Delane, né? Porque todos estavam fascinados por esse médium. Agora o critério que Leon Denis usou, não sei qual foi, assim, em profundidade, né? Mas principalmente a pessoa está se exibindo para os poderosos. A pessoa está recebendo é dinheiro, a pessoa está, né, ainda que de início ela fosse um médium realmente bem assistido, a, a partir de, desse momento, ou está fraudando, porque os bons espíritos não estão ali à disposição da, da festa do Duque, né? Ah, tem festa do Duque, Hoje a gente tem que ir lá para fazer o show, né? É, ou ela está mistificando, né? Enfim, mas vale dar uma visitada nesses nomes, são, são histórias muito interessantes.
1: Com certeza. Então vamos seguir que ele ainda tem mais para gente, vamos lá. Ele diz assim, O mesmo se deu com os espíritos Abdullah e John King, fotografados por Axakoff. O acadêmico Wallace e o Dr. Thompson obtiveram a fotografia espírita de suas mães falecidas há muitos anos. Isso está em Animismo e Espiritismo de Aksa Kof.
0: É, a fotografia é outra é, possibilidade é, que hoje ampliou bastante né, para a transcomunicação. Agora, o critério tem que ser muito rigoroso porque a gente sabe que foi isso que praticamente varreu o espiritismo da França, né? As fraudes da, do fotógrafo lá Que gerou o processo dos espíritas Que alcançou até a Melibudê, né? Então, o que, que a gente aprende do passado? Nunca que todos os fenômenos são fraude, Porque não é possível nem nem se explica porque a pessoa se daria o trabalho né, de, de produzir essas fraudes é, mas não é só porque está ali, né, ah, isso é real, né, mas hoje a transcomunicação ampliou muito, porque você usa, né, eu, eu li um livro também muito interessante, dos espíritos que se comunicam por gravadores, né, é, hoje se, se é, usa também computador, né, Agora, é um processo muito difícil, né? Porque as leis da física não podem ser derrogadas, senão o universo vira bagunça, né? <risos> Então, se a, as coisas de outros planos né, se misturarem, se interpolarem com, com outros planos, a, a, gente, o, o, os, a gente tem essa resposta no livro dos Espíritos, né? É, e tem também a fala de Paulo de Tarso, nos acompanham uma nuvem de testemunhas. Imagina se a gente visse, né? <risos> então, assim, a limitação dos nossos sentidos é até uma proteção. Os médios que têm evidência, eles não veem tudo do plano espiritual. Veem alguma coisa. E essa alguma coisa que eles veem, é, eles dão muita dor de cabeça, muito problema, muita. É, questionamento e alguns acabam mesmo tratados por psiquiatra né? então não é a troco de nada que essa visão direta né, do, do mundo espiritual do contato direto com o mundo espiritual é limitado pelos nossos sentidos né? existe uma razão para isso
1: com certeza, que é o que a gente já falou em outras ocasiões, em outros estudos que é o que o Chico falou lá no Pinga-Fogo, né? Todas essas coisas maravilhosas que nos aguardam no futuro, elas têm um preço para que a gente conquiste, é o preço da paz, entende? Então a gente precisa primeiro conseguir uma certa paz de espírito, a paz de convivência mesmo entre os povos, para que a gente acesse esse tipo de capacidade mesmo, até psíquica, né? com equilíbrio, porque, infelizmente, hoje em dia, né, se você tivesse acesso, nós já falamos isso aqui tantas vezes, né, acesso ao controle psíquico, né, você trouxe alguns exemplos algumas vezes aqui pra gente também, né, então, nossa, que confusão não seria, porque nós utilizaríamos conforme as nossas tendências e quedas morais, e aí não necessariamente utilizaríamos para o bem, e da mesma forma, como você falou, a gente não tem acesso à visibilidade de certas coisas, a certos recursos psíquicos, porque senão ia ser muito complicado para a gente e mais atrapalharia do que ajudaria. É lógico que Leon Denis, quando fala para a gente que a gente poderia lançar mão desses recursos, ele fala de lançar mão com equilíbrio né? e com responsabilidade. Ele não está sendo leviano nesse ponto
0: capítulo da consciência e sentido íntimo, que é onde ele diz como ele fazia esse exercício, né, de ampliar a sensibilidade. Aí ele diz assim, é, tenha uma pergunta que seja digna do seu guia espiritual em mente. Então, essa pergunta que você leva para o seu exercício, ela é uma lanterna na escuridão, ela é um um aparelho que vai selecionar a sua sintonia, porque você abrir a sua sensibilidade mediante um exercício qualquer, que são muitos que existem, mediante o uso de drogas, como algumas pessoas praticam, é, sem direcionar a sua mente, imagina só, né? Você é um computador sem, sem, sem antivírus, né? <risos> assim. Né? está totalmente desprotegido né? para qualquer coisa que queira é, se manifestar para você, ou através de você, ou causar alguma coisa, ou apenas compartilhar sua doença, né? Então, quando o Leão Denis dizia, ó, oh, eu fazia assim, vou dizer para vocês como é que eu fazia, eu tinha uma pergunta, né? que era digna do meu guia espiritual. Era nessa pergunta que eu ancorava o meu pensamento. Para levar a pergunta, fazer o silêncio interior para ouvir a resposta. Porque se você vai com uma pergunta, você vai é, com uma senha de acesso. Né?
1: Exatamente. Sabendo onde está entrando, né, Luzia? Porque é, é, um, é um ambiente em que, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, se a gente não for com um guia, a gente pode se perder no meio desse ambiente aí. Então é importante que, que a gente esteja acompanhado.
0: Os espíritos se comunicam por gravadores, eu fiquei bem tentada, sabe? A deixar um gravador ligado, depois quando eu li sobre transcomunicação, né? para deixar uma filmadora... Né, ligada, e depois, assim, é, se eu não ouvir nada e não ver nada, terei consumido energia à toa, né, é, e se eu ver ou ouvir alguma coisa, que efeito isso vai produzir em mim? Né, aí abortei a missão, <risos> abortei a missão, porque me deu, assim, a ideia de uma pessoa entrar num laboratório de química, né, sem conhecer ah, as leis Nem sem saber nem o que está que querendo fazer ali dentro né? Tem um episódio do Mr. Bean né, Que ele vai numa feira de escola Entra no laboratório de química <risos> E começa a misturar tudo ali Aí quando ele vê que aquele negócio vai explodir é, o garotinho entra e ele sai. O negócio explode lá dentro, o garotinho sai todo azul lá de dentro do namorado. Então, é, não abortei a missão. Digo, não, não quero. Porque é claro né, que se você tem alguma condição é, de doar fluido ou de é, captar alguma presença espiritual que vá se manifestar num gravador ou numa filmadora... É, essa, essa, essa inteligência não vai estar à sua disposição ah, agora você quer que eu grave, então vou gravar ah, agora você não quer gravar, mas eu quero falar né? aí haja autoridade moral para isso, né, então eu acho que a, a experimentação é válida, acho demais, defendo demais, mas tem que ser em grupo, tem que ser ancorada no estudo e num propósito de... Como a gente faz para o passo de cura, por exemplo, ou para a desobsessão, né? é buscar, é, não só no dia do trabalho, mas principalmente no dia do trabalho, uma conduta né? ética, moral e até de hábitos né? alimentares para poder é, ser o canal... Do, do que é bom, porque a gente quer ver, mas só quer ver coisa boa, né?
1: Pois é, e dentro do, do, da tua área, né? A gente pode fazer uma comparação, é a mesma coisa quando um médico precisa fazer uma intervenção cirúrgica é, ou algum procedimento mais detalhado, mais, mais, mais é, sério, que ele faz uma asepsia, né, ele, ele se prepara ele vê com todo cuidado, inclusive, não só ele próprio, mas o próprio paciente, se está em condições para passar por aquela intervenção de forma mais segura possível. Ou, evidentemente, existem os riscos? Existem. Mas tudo isso é analisado, é visto com cuidado, para que você possa ter o menos de problema possível. Da mesma forma, a questão espiritual. Eu acho que pode ser feita essa analogia, você que é da área?
0: Não, com certeza, né, com certeza. Você é, alguns procedimentos você não vai fazer no consultório, né? Porque você sabe que dali podem surgir complicações ou que demandam você ter um instrumental que você não tem, recursos que você não tem. Existe um ritual, né? Existe um ritual, além da preparação mesmo, né? Hoje em dia, com esses seriados todos médicos que tem por aí, né? É claro que tem muito exagero, mas é, dá para ter uma boa ideia, né? Por exemplo, tem o The Good Doctor, né? Que me chama muito atenção atenção, é, ele e, eu, e o grupo estarem, é, irem para aquela sala, recorrer a revistas médicas atualizadas, né? fazerem aquela varredura de, de tudo que foi publicado sobre aqueles, aquele quadro que eles estão abordando, é, aí, para cuidar da matéria, né? Agora, o pessoal quer cuidar do corpo, assim, né? Vai ali, né? Desliga a televisão, ou então encerra a conversa, né? De comentários sobre a vida alheia, né? <risos> e vai lá se comunicar não, não, não. É previsível, né Mas é O estudo sério né? Até o Décio citou o nome De algumas pessoas Que estão pesquisando Lembra, sabe? É, não, não estou sabendo não. Transcomunicação né? Aqui no Brasil
1: eu sei que existem essas pessoas, mas eu não estou. Durante um tempo, mas tem muito tempo isso, uns 20 anos atrás, eu cheguei a ler uns livros, mas eu, então eu estava atualizado naquela época. Atualmente eu estou meio sem informações dessa área, mas eu sei que é. existe.
0: Mas fica aí, não é para quem está nos ouvindo, né? Se ficou interessado, curioso, hoje a gente, para pesquisar, é tão simples, né? É, eu sei que o Décio, nas palestras dele, ele costuma mencionar é, alguns pesquisadores é, brasileiros, né, é, ou exterior também, não sei, não tenho certeza, que estão pesquisando, é, apoiados na neurociência, porque você mapeia o cérebro. Né, por exemplo... É, em relação à terapia de vidas passadas, né, que uma das explicações seria de que a pessoa está imaginando aquilo, né, está fantasiando, ou é, voluntariamente ou involuntariamente a pessoa estaria imaginando aquelas coisas que ela está dizendo ali sobre hipnose na, na, na terapia, é, examinando a, a atividade cerebral, se constata que há casos em que a área do cérebro que é ativada é a área da memória. Não é a área da imaginação. São áreas diferentes. Né? Agora, um PET scan é caríssimo <risos> para você ir lá usar a máquina alguns minutos. Né? É, imagina para você é, manter a pessoa naquele aparelho, experimentando várias coisas, é uma pesquisa bastante é, complexa né, de acessibilidade mas tem gente encarando isso né?
1: com certeza e louvemos esse povo porque <risos> né, a gente é, como hoje nós louvamos e agradecemos a esses pesquisadores do passado que a gente citou aqui Muitos dos que hoje se debruçam nessas pesquisas, a gente vai ter que agradecer a eles também, porque é, é, um, é uma forma de Sim. trazer algumas é. verdades e revelações. A gente, gente
0: se esquece né que o Espiritismo é um tripé. Né? É, qualquer coisa que fique para trás deixa a coisa capenga, né? Então, o que, que é mais familiar para a maioria de nós? Né? É a religião. Né? Todos os povos de todos os tempos, em todos os lugares, é, praticam suas religiões. Então, a religião é algo muito familiar para os nossos espíritos. Então, isso de fazer prece, isso de ler uh, os conselhos, isso de ter alguém como guia, sacerdote, logo que seja, é algo familiar. É, e a, o Espiritismo é, fica desproporcional. Né? Esse lado religioso fica enorme, né? E o lado científico e filosófico um pouco de lado, né? Ah, o filosófico é uma questão de você pensar o porquê da vida, que, que, os grandes problemas, como diz Leon Denis, né Denis, é de você refletir como aqueles ensinamentos se aplicam à sua vida. Também é, muita gente acha isso complicado, nem lhe passa pela cabeça o que é uma filosofia <risos> e como se vive uma filosofia. E a parte da ciência, se a gente não é cientista, não é pesquisador, o mínimo que a gente pode fazer é buscar estar atualizado, né?
1: Exatamente, minha amiga. Olha, foi tão bom que o tempo voou. <risos> Hoje, então, a gente fica por aqui. Aí, na semana que vem, a gente dá continuidade, ainda nesse capítulo 7, Manifestações Depois da Morte, que está na primeira parte desse livro que estamos estudando, O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo estudo. Tchau, tchau.